0: auspicia este programa. Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovecha y hacela bien. Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Sujeta evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad. Oferta para cartera de consumo. Consulta vigencias, bases y condiciones en Banco Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que crees. Para comprarte una tele más grande, darle un gusto a los chicos o cambiar la heladera, obtene ahora tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o Cajeros de la Red Link. Plazo fijo digital del Banco Provincia. Para más información, consulte en Banco Banco de la Provincia de Buenos Aires. Quick 33 992 10-9 Cartera de consumo. En la noche de los lunes, Valor Agregado La producción en debate Una hora para hablar del qué, el cómo y el cuándo de las empresas de la ciudad y el campo Conducción Carlos Leaskovich y Mario Esman Por led.fm
1: Buenas noches, Mario. Muy buenas noches, Carlos. Carlos Liascovich, ¿cómo estás? Muy bien, Mario Esman, ¿cómo estás vos?
2: <ríe> bien, bien, bien. Acá transitando quizás, 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 eh, los últimos 60 minutos de esta temporada. Tenemos que ver siempre los programas de estas características, uno dice, llegamos hasta donde los auspiciantes nos acompañan, ¿no? Así es. Y como no se avisaron auspicios para diciembre, tenemos digamos, algún... Alguna sensación de que el ciclo 2019 del, de este programa, Valor Agregado, estaría estaría concluyendo.
1: Pero fueron nueve meses intensos interesantes, ¿no? Sí, sí.
2: Un poco esto de Valor Agregado, a la producción, de debate. ¿Te animás a, a pasar una entrevista? ¿Ah? ¿Ah? voy a entrevistar, a Carlos
1: Liascovich? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Adelante.
2: Contame... vos que sos un nombre de, de los medios...
1: Soy un hombre en los medios. En los medios, ahí la definición. No le pertenezco a los medios. <risa> es como cuando antes estaba en Clarín, me preguntaban, ¿vos estás en... ¿Vos sos de Clarín? No, yo estoy en Clarín. <risa> y así sucesivamente. Muy bien,
2: muy bien. Eh, con Carlos hacemos el suplemento emprendedores y pymes de ámbito financiero. Y Vale, creo que en todo el año no lo hicimos, es... Por ahí sí lo hemos dicho lo que hacemos juntos, pero... No contamos qué, qué es el suplemento, qué implica.
1: Sí, es una buena, un buen piel que me das, porque el suplemento apunta a un tipo de periodismo que no es del todo común en la Argentina, pero que es muy valorado y se diferencia bastante del resto del periodismo de negocios y económico, es lo que los americanos llaman un periodismo how to, es decir, un periodismo del cómo hacer para. Uh -huh. Y en eso nos empeñamos, tanto en el suplemento como en, en el programa de radio. que implica este periodismo autúo, cómo hacer para? Mostrarle soluciones a quien nos lee o a quien nos escucha. y mostrarle soluciones a su alcance y no marearlo con datos macroeconómicos que exceden largamente a lo que puede hacer una pequeña empresa o a lo que puede hacer un emprendedor. No trazarle eh, grandes... Panoramas internacionales, China, eh, la Unión Europea. Por supuesto, tienen que formar parte de su cultura general, de su contexto. Tienen que saber de qué se trata, pero nosotros nos hacemos hincapié en eso.
2: Hay una, hay una cuota de optimismo razonable. Optim, o
1: racional. Optimismo razonable y eh, apertura de soluciones. Sin que esto suene a, a un mensaje evangelista o a un mensaje eh, forzadamente optimista. Pero sí darle al empresario eh, pautas para ir construyendo paso a paso el crecimiento de su empresa por ejemplo eh, suele haber muchos empresarios que arrancan a partir de un oficio de su empresa eh, por lo tanto manejan su oficio pero no manejan el oficio de empresario uh -huh. entonces nunca nadie los capacitó en recursos humanos en ventas en negociación en, en logística este tipo de periodismo, el que tratamos de hacer en el suplemento y en el programa, apunta a ser docente y a mostrarle soluciones y a mostrarle la opinión de expertos y a mostrarle ejemplos de otros empresarios que, de una manera autodidacta o de una manera más paso a paso, fueron construyendo ese oficio de empresario y, aunque no abandonan su oficio sustantivo, digamos, su oficio de origen, lo fueron complementando y pudieron integrar una empresa, no solamente una actividad.
2: Algo tan importante como esto de poder pasar saberes.
1: Poder pasar saberes, exactamente, y que además es una variable poco eh, mirada, muchas veces en eh, digamos desde la política económica, porque se miran siempre, como es obvio, variables macro, uh -huh. pero no cuellos eh, de botella adentro de las empresas, que tiene que ver mucho con la capacidad del dueño, del fundador. Hablando de esto... Sí, y después vamos,
2: seguiremos hablando de, de, del suplemento que hacemos en ámbito. Tenemos una entrevista en línea. Vamos a la presentación y arrancamos.
0: La
3: entrevista con valor agregado.
1: Tenemos en línea a José Chediac. Buenas noches, José, ¿cómo estás? Eh, Carlos Hola, acá. Hola, ¿qué tal? Eh, Cada Mario tal? Igualmente, aquí hay Mario Esman y. Y quien te habla, Carlos Liascovich, en valor agregado. Muchas gracias por atendernos.
4: No, por favor, un placer atendernos.
1: Mucho gusto. José, te confieso que yo quedé muy sorprendido, gratamente sorprendido, en una presentación que hiciste hace un mes, más o menos, en un restaurante, del Grupo Fronesis y en particular del área de aceites de oliva. Y me gustaría compartir contigo... La historia del, del grupo, sé que, se, que es un grupo importante de agroindustria. Porque nos cuentes cómo surgieron y en qué se están especializando.
4: Bueno, eh, trataré. Recientemente escuché la, este, hablar de, del agregado de valor. Y la verdad es que, bueno, nuestro grupo es el Grupo Fronesis, que de alguna manera este, está como apasionado, por llamarlo de alguna manera. Con esto de agregar valor en cada una de las cosas que hacemos, digamos que los productos de nuestra tierra hasta un producto que pueda llegar a góndola o a los mercados más sofisticados del mundo. El eh, grupo Fronesis eh, eh, aglutina cuatro empresas: una es Tenofood, que es una empresa de servicios alimentarios, Solfruit, que tiene una división alimentos y una división aceites y vitícola también. Y luego este, Nutricorrientes y Nutri Santiago que son Nutrisantiago una planta de, de elaboración de panificados especiales para este, nuestros desarrollos, digamos, de nutrición infantil. Y Nutricorrientes, que es una planta establecida en el núcleo arrocero de la Argentina, en Mercedes, que cuenta con, con dos naves con distintas aplicaciones. En una hacemos extrusión de cereales, básicamente, de arroz y maíz, este, porque esa planta, desde su concepción, fue pensada como una planta libre de gluten, apta para celíacos. Y luego, en la segunda nave, este, un, una línea con criterio farmacológico para hacer dosificación, este, mezclas y envasado de productos este, para la primera infancia sobre todo para lo que nosotros llamamos programas materno-infantiles o lo que se han puesto muy de moda ahora, que son estos programas mil días, que van desde la concepción hasta los dos primeros años de edad. Así que el grupo está este, entre, entre lo que son proyectos de nutrición y la olivicultura y la viticultura, muy abocado a las economías regionales y a esto que vos comentabas, que ustedes tratan en el programa que tiene que ver con el agregado de valor. ¿Eh? En el caso dentro de... de lo, dentro de lo que es la división olivícola, Solfruit, este, parte del, del, del objeto es tiene como como su marca propia todo lo que es la familia de Evita, uh -huh. este que tiene que ver un poco con lo que comentabas en su momento de esa reunión que tuvimos hace un mes, porque Levita estaba... Está cumpliendo en este año, en este año 20 años. Merlotita es una marca que ha sido precursora de una cantidad de conceptos en el mercado argentino, desde los criterios varietales a productos este, muy sofisticados en cuanto a los parámetros físico-químicos como tope de gama dentro de lo que sería Virgen Extra. Uh -huh. Y además de eso, son frutas elaboradoras de varias marcas propias de, de varios supermercados. Este, y algunos también en el exterior. Así que de alguna manera es como que Solfrut está liderando eh, un proceso, digamos, de cambio conceptual dentro del mercado argentino en lo que es aceite de oliva.
1: ¿Y el énfasis con Solfrut lo están poniendo en el mercado argentino o apuntan, una vez que se hagan fuertes acá, a exportar?
4: Mira, eh, Solfrut desde el inicio estuvo exportando, primero graneles, y a partir del 2001, te diría, comenzó a desarrollar mercados en el exterior. Este, la verdad que haciendo un repaso, digamos, lo que han sido las políticas comerciales de la Argentina, primero con, con la devaluación, eh, en la salida, digamos, de la convertibilidad de la, a la especificación asimétrica, uh -huh. este, salimos y... Y automáticamente, cuando salimos, había evidentemente, por una ventaja cambiaria, una ventaja relativa, pero que poco tiempo en poco tiempo, digamos, con la inflación acumulada, se empezó a desvirtuar esa ventaja. claro Y que se acumuló con un cambio de política fiscal, porque durante la época de la convertibilidad, había un, un, una, una diferencia en, en lo que era la política de retenciones y reintegros entre lo que eran graneles y fraccionados. Para que tengas una idea, los graneles tenían cero retenciones y cero reintegros, y los fraccionados tenían un 6% de reintegro. Había seis puntos. Luego, cuando ya entramos en, por el minutos en lo que es la especificación asimétrica, se igualaron este, los dos, las dos este, formas, digamos, los graneles y los fraccionados, los dos en 5% de retenciones. ¿Qué quiere decir? Que el, que el fraccionado perdió 11 puntos, porque claro. tenía más 6 contra menos 5. Claro. Y lo que no es más notable, porque en ese momento nosotros fuimos a reclamar esa política, épocas en que todavía el doctor Lavaña era ministro de Economía, cuando fuimos a reclamar por esto nos dijeron Básicamente a través de las cámaras. Hay seis cámaras provinciales que se aglutinan en una federación que es la Federación Alivícola, la FOA. <coughs> Muchachos, con esta, con esta ventaja cambiaria, la verdad es que no tienen mucho para reclamar. La verdad es que en ese momento podía ser cierto, pero como te decía hace un rato, con la acumulación, digamos, de la inflación y posteriormente con diferencia entre el cambio oficial y el cambio libre, va a ser prácticamente del 50%, porque te acuerdas cuando valía 4 el oficial, valía 6 el libre, cuando sí. valía 6 el oficial, valía 9 el libre, la verdad es que con esa diferencia cambiaron que era prácticamente el 50%, entre 40 y 50%, los 5 puntos más o los 5 puntos menos ya no eran relevantes. Pero lo que de alguna manera venimos reclamando hace rato, y hoy mismo nos sigue pasando lo mismo, por eso yo el, el otro día en el Congreso de, de los 20 años del de CREA eh, olivícola en San Juan, lo planteé, es si nosotros estamos manifestando y prácticamente todos los gobiernos que llegan hacen la misma manifestación que es, nosotros no que no debemos ser el granero del mundo
1: debemos queremos ser el supermercado ser... del mundo
4: queremos ser la góndola sí. cuántas veces lo han dicho pero esas son, son palabras, porque cuando vos vas a la, a la reglamentación y vos ves que las retenciones son iguales para el fraccionado que para el granel vos te das cuenta que las palabras no son consecuentes con, con las políticas.
1: No hay, mirada, no hay mirada estratégica y no hay mirada de, de justamente de agregación de valor. Ahora, dicho todo esto, José, ¿por qué con semejante inestabilidad o semejante digamos cambio de pautas de pocos años en, en pocos años, ¿por qué han hecho una inversión tan grande como la que han hecho y la que contabas en, en aquella reunión que me dejó tan impactado? A pesar de todo ustedes siguen invirtiendo, ¿por qué? ¿Qué es lo que los motiva? ¿Qué es lo, qué es lo que ven más allá.
4: Mira, en el, en el caso nuestro, eh, la verdad es que me ha costado muchas veces responder esta pregunta. Nosotros fuimos plantando mayor cantidad de superficie en olivares, en vides y en este momento lo estamos haciendo en pistachos. Uh -huh. La verdad es que nosotros estamos absolutamente convencidos que tarde o temprano las economías regionales deben ser estratégicas para la Argentina. Voy a tratar de sintetizarte de mi, mi pensamiento en pocas palabras, porque tengo los números. La Argentina exporta de lo que sería, porque no te lo puedo dividir fácilmente entre, por economías regionales y las, las centrales, pero sí por región, digamos, ¿no?
5: Sí.
4: Las economías que yo llamo del centro, es decir, la sumatoria del complejo ojeros, maicénero, lácteo, carnes, etc., exporta por alrededor de 40 mil millones de dólares. Sí. Entre, entre la primaria y lo que es agroindustria, te ocupa aproximadamente un 10% de la mano de obra total. Esto está sucediendo por dos razones. Primero, porque la pauta se ha tecnificado tanto, pero claro. tanto, la verdad es que es un ejemplo a nivel mundial, ¿no? que esa, esa altísima tecnología hace que la demanda de mano de obra sea cada vez menor. La tendencia es a usar cada vez menor cantidad de gente para más exportaciones. Claro. Ese número, para que lo tengas más o menos eh, eh, por cada millón de dólares que produce Producto Bruto, son entre 7 y 8 personas por cada millón de dólares de producción bruta. Uh -huh. Cuando vas, y, y eso hace es que, como te decía, que los, esos 40 mil millones de dólares ocupan aproximadamente el 10% de la mano de obra total. Cuando vas a las economías regionales, las exportaciones son aproximadamente por mil millones de dólares, donde los dos que empujan seriamente es cítricos y vino, básicamente limón y vino, pero te ocupan el 6% de la mano de obra total argentina. Y si no le vas a, al número que yo te decía recién, que son más o menos 8 personas por cada millón de dólares, cuando lo vas a ver en, en las economías del centro, cuando lo vas a ver en las regionales, entre Nueva, Nea, Cuyo, Patagonia, etc., los números están entre 18 y 33 personas por cada millón de dólares, uh -huh. ¿vale? o sea que puede ir hasta 5 o 6 veces. Uh -huh. Cuando nosotros tenemos un 35 por ciento de pobreza, si nosotros pensamos que de la pobreza salimos dando trabajo a la gente, yo no tengo ninguna duda que las economías regionales deberían estar en la agenda de nuestros de nuestros gobiernos, uh -huh. porque no, no es solamente dar trabajo, es modificar de alguna manera la, la estrategia país. Es un país que se viene concentrando hacia los puertos, sí, que no se desarrolla hacia el interior. Cuando vos volás en Argentina de noche, los que mucho por el interior, te das cuenta que venís volando por, por una cosa que es oscura, donde ves pocas luces, pocas ciudades, y llegás hacia los puertos y encontrás tanto en el caso de Rosario como Buenos Aires, una estrella luminosa este, increíble, donde se va acumulando cantidad de gente en el conurbano, uh -huh. que tarde o temprano eh, dirige los destinos del país a través de las elecciones.
1: Sí, 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 ¿Sí? entiendo claramente. Sí. Por lo cual, eh, no, no es solamente una, una cuestión de, de política económica, sino de política social, de política territorial, de, de, pero, de, pero de geopolítica, en el fondo.
4: Hay un país mejor hay un país posible, de alguna manera mejor, con un arraigo de la gente en su lugar de origen. Uh -huh. donde, y lo he escuchado mucho al, al presidente electo hablar de la posibilidad de que alguien nazca, que se eduque, se desarrolle, se case, tenga hijos, tenga trabajo.
1: Y envejezca y, y envejezca en bien en su, en su propio territorio y muera bien en su propio territorio, sin Entonces, necesidad de emigrar.
4: Yo aspiro a que eso, que es una declaración, pase a ser una realidad. Pero para eso hay que tener un plan, hay que tener un plan estratégico donde las economías regionales necesitan cuatro o cinco grandes definiciones para que eso suceda. Necesitan un plan de infraestructura, ¿sabes? y cuando hablo de infraestructura no hablo solamente de, de rutas o diques, de las grandes obras, sino de vivienda, claro. de colegios, de salud para que la gente pueda este, atender a sus hijos, etcétera, Todo lo que hace falta para que una sociedad se desarrolle. Hace plan, hace falta tener muy claro un programa fiscal adecuado a las economías regionales, un plan financiero adecuado a las economías regionales, una contratación laboral para un tipo de, de contratación que es muy estacional. Hace falta una política de investigación asociada a las necesidades del productor y no que el INTA o el INTI estén investigando lo que cada director, digamos, que yo la quiere investigar, sino que nosotros vamos a Australia, vamos a Portugal, vamos a Estados Unidos, vemos que las universidades y los centros de investigación están haciendo investigación básica que tiene que ver con lo que los productores necesitan. Nosotros tenemos algunas dudas muy concretas y muchas veces no podemos estar extrapolando información o técnicas de otros países porque no las podemos asociar directamente.
1: Sí, sí, está clarísimo. <risa> Ahora, José, volviendo, volviendo, a la volviendo a la pregunta, digo lo que lo que planteas es absolutamente racional y absolutamente, digamos, eh, conducente para un desarrollo integral del país. Ahora, la inversión que han hecho ha sido importante. ¿Ustedes cuánto invirtieron en la nueva planta de, de procesamiento de aceite de oliva?
4: Nosotros estamos desarrollando una nueva planta de aceite de oliva en la provincia de San Juan que tiene una inversión proyectada de unos 14 millones de dólares. Esto surge por la necesidad de la elaboración de nuestra propia fruta, más algo digamos, de lo que sería el clúster que, que nos rodea, digamos. También. Sí, sí. Pero pero es necesidad, digamos, de la industrialización de nuestra propia fruta, cosa que, que es muy eh, representativa de lo que sucede en las economías regionales, donde justamente por la escala, digamos, de las industrias, están al pie del cañón, es distinto de lo que sucede, digamos, en el caso de la planta húmeda, donde ni el pool sojero más grande podría tener una planta de crisis, porque ni el pool más grande, digamos, lo podría justificar, porque claro. lo que produce el pool más grande una planta importante, se lo come un día de soja, claro, ¿sí? claro. dos días. En el caso nuestro, la escala permite que uno pueda elaborar. Nosotros tuvimos que agrandar la bodega, por la producción de uva que tenemos para vinificar y al agrandar la bodega, eh, absorbimos, estamos absorbiendo nuestra vieja planta de aceite de oliva. Por eso tuvimos que salir a construir una nueva una nueva planta.
1: Pero su, pero, el eh, plan, pero el plan de que tienen ustedes, además del mercado interno, obviamente, es exportar.
4: Nosotros estamos exportando, este, estamos exportando básicamente graneles, estamos exportando pocos fraccionados. Un poco a China, un poco a Uruguay, uh -huh. este, estamos tratando de desarrollar algunos mercados nuevos, pero la verdad es que la las políticas, digamos, este, cambiarias y fiscales no te permiten hacer programas de largo plazo. A mí ya me pasó que nosotros en su momento tuvimos en Estados Unidos, ya desde del 2001 hasta el 2010, íbamos a desarrollar 2.000 bocas en el, la costa este americana, teníamos oficinas en Filadelfia, uh -huh. y, y en Brasil también teníamos dos bocas, teniendo oficinas en Porto Alegre y en San Pablo también teníamos 2.000 bocas con la marca de Evita, con la banderita argentina, con todo el producto con, con, como debería ser, con valor agregado local. Pero cuando llegamos al 2010 se nos hizo ya insostenible justamente por la diferencia cambiaria. A partir Bien. de ese momento seguimos exportando solamente graneles. Ahora, eh, que ya, por ejemplo, cosas que, que hemos planteado, cuando se, se estuvo negociando el acuerdo Mercosur con la Comunidad Económica Europea, nosotros planteamos, como sector agrícola a través de las cámaras, que, que nosotros ya habíamos demostrado en su momento el dumping que hay de España, básicamente, de toda Europa, para sus propios aceites, porque para ellos la cosecha de la aceitura es un problema social, ellos cosechan a mano. Y mucha gente metida, básicamente, en el sur de España, en todo lo que es Andalucía, donde hay Dos millones de hectáreas de olivares que esa gente se iría a la ciudad, bueno, yo entiendo que ellos por una razón u otra quieran defender eso, pero nosotros no podemos abrir nuestros mercados inocentemente pensando en que hay fair play, porque la verdad es que no lo hay, o sea, yo, soy, yo estoy a favor del libre comercio, y nosotros nos planteamos que estamos a favor en general del acuerdo de libre comercio, pero debemos atender situaciones puntuales porque el, el quebranto que le vamos a producir al sector es muy grande. Uh -huh. Para nosotros el Mercosur es interesante. Claro. Y bueno, fíjate que lo que ha pasado en Estados Unidos, que Estados Unidos le acaba de poner un 30% de arancel a los productos españoles. Claro. Fraccionados, porque porque lo ha demostrado. Entonces, bueno, cuando yo veo estas cosas, digo, ¿cuál oh, es la agricultura? Porque... Eh, también las economías regionales estamos frente a una sobreproducción mundial que ha tirado los precios para abajo, y nosotros en Argentina, sin determinar este, cuál es la política que queremos, no solamente para la agricultura, sino para las economías regionales las
1: economías regionales en general, en general
4: sí. que considero que son estratégicas porque de lo que yo te estoy hablando de la agricultura pasa lo mismo con las peras con las manzanas, con el ajo, con la cebolla sí,
1: sí está clarísimo.
4: Con la caña de azúcar, con el algodón bueno,
1: se abre un tema eh, muy grande, eh, José, y nos comprometemos para volver a, a comunicarnos contigo y para hacerte partícipe también del suplemento eh, Emprendedores y Pymes de Ámbito para, para ahí también volcar esta, esta problemática y el intercambio. Bueno, eh,
4: obviamente a, a, a tu disposición a lo que ustedes necesiten, y agradecido por darnos la posibilidad de, de expresarnos y comentar un poco las situaciones que vamos viviendo.
1: Perfecto. Bueno, José, nos, nos, entonces nos volveremos a comunicar y, y esto ha sido un, una muy buena introducción para entender el, la problemática del, del mercado del aceite de oliva y de las economías regionales en general. Vale,
4: muchísimas gracias,
1: un abrazo grande. Un abrazo grande. Eh. Gracias. Estuvimos conversando con José Chediac, titular del Grupo Fronesis.
2: Y hay música de la otra orilla, estos días viene, viene tocando música de la orilla de enfrente, ¿no? De, de, de Uruguay Af ¿De África? Ah, Uruguay Desde Uruguay, con, con un resultado que todavía no se sabe, ¿no? Muy no justito, se sabe, está muy justito ¿eh? Muy justito, y para eso, bueno, tenemos a la vela Puerca con Zafar
6: Con su ruido, con su gente, con su me no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo. Soy otro carbón. No voy a imaginar la pena a los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy, convencido de irme voy, silbando y sin rencor y estoy, zafando del olor, me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido Cruda realidad De respirar hollín De llorar alquitrán Y empiezo a envejecer Sudando mi verdad Criado para toser Con mucha variedad Y a dónde ir a parar Cargando con mi olor Deberíamos andar desnudo para sentirnos mejor Me voy Volando
2: Seguimos al aire. Faltaría, viste, falta, siempre recién hablamos de esto con Manu, nuestro operador. Falta el spot que diga: Estás, estamos uh -huh. en valor agregado. Bueno, Carlos, las expectativas, ¿no? Esta cuestión de las expectativas que tienen los empresarios, algunos como el que recién entrevistaste, eh, respecto a que tiene una visión como empresa, más allá de, de los gobiernos, de invertir. Y hay una expectativa en cuanto a qué pasa con el nuevo gobierno. Pero en realidad había también una expectativa. ¿Qué pasó o qué pasaba con el gobierno anterior? Uh -huh. ¿Te acordás? Hace exactamente cuatro años. Cuatro años, eh, Daniel Millán, que es el titular de una empresa cosmética, eh, hizo un video eh, que circuló en las redes sociales. ¿Vos eh, más o menos... ¿qué, qué, ¿Qué te acordás de ese
1: video? Me acuerdo muy bien porque era muy impactante. Primero eh, por su estilo muy horizontal y muy eh, directo. Él estaba hablando con sus propios trabajadores contándole por qué eh, votar a un proyecto como el que representaba Macri iba a representar justamente una declinación de todas las variables económicas y un aumento de la desocupación y se ve los problemas en general de toda la economía argentina. Y él lo planteaba como empresario y ante su propia gente que estimaba que este, podía llegar a votar a Macri siendo trabajadores. Vos sabés que, eh,
2: visto cuando uno dice empresario, dice pyme, por ahí estaba pensando en una empresa pequeña. Eh, Daniel Millán tiene una, o contaba en aquel momento, con una empresa con 460 trabajadores no es una empresa de las pequeñas, sino más bien de las medianas.
1: Sí, yo te diría que incluso con esa dotación es más que mediana, ya es una no. grande una grande nacional. Eh, de, bueno, de como su historia como, de...
2: como empresario, es una empresa que nació en 1983 aproximadamente, cuenta hoy con unos 36 años de, de historia, trayectoria, empezó trabajando él en Odol, que también es el mismo, del mismo rubro cosmético, después se abrió con su propia empresa. Pero nos interesaba poder charlar con él, eh, hoy justamente a esta hora él estaba en un programa de, de televisión, con lo cual accedió que le hiciéramos una entrevista y la, la grabamos. Y qué nos dijo respecto a los pronósticos eh, que tenía en aquel momento y la realidad, eh, qué le pasó a esa empresa y al sector, eh, a su sector que él representa en estos cuatro años, y qué nos decía.
7: Bueno, concretamente la, la realidad eh, superó ampliamente lo que uno presuponía o lo que yo presuponía en ese momento. Yo pensé que sí íbamos a ir hacia un proceso de liberación de la economía con apertura de importaciones, pero eh, lo que nunca me imaginé que todo iba a ser tan drástico. Las primeras medidas que fueron las que eh, tuvieron que ver con la actualización de las tarifas eh, fueron muy fueron muy conmocionantes para sobre todo para las pymes en el caso nuestro eh, nosotros eh, en do, hasta a mediados de 2016 más o menos mantuvimos la actividad y a partir de ahí empezó a caer y, 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 en re, y perdimos 100 puestos de trabajo esto tiene que ver con la caída del consumo, y no solamente con la caída del consumo, sino que hubo un deterioro del salario real de la gente, de los trabajadores, eh, pero además hubo una transferencia de parte de ese salario a las nuevas tarifas. Con respecto al sector, el sector eh, sufrió lo que sufrió todo, toda la economía eh, por la caída del mercado interno, eh, es, eh, es verdad también que las importaciones no fueron lo que más nos afectaron en el rubro. Eh, eso no, no, no nos complicó eh, sí hubo cierre de laboratorios históricos eh, que estaban en, que estaban desde tenían más de 40 50 años eh, en el mercado. Eh, pero en términos generales no escapó a la realidad de la caída de las pymes en general No, 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 no tuvo un, un deterioro por encima de lo que fue el deterioro de las pymes en estos últimos cuatro años En resumen, tarifas, caída del consumo, inflación, suba de tasas que nos impedía la, la, el apalancamiento eh, y la incertidumbre constante de las variables económicas terminaron eh, afectando profundamente a, 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 a mi empresa, pero también a todo el sector y a las pymes en general.
2: Vos sabéis que, eh, Carlos, que él habla de números, esos números porcentajes, porque él en realidad perdió, por, eh, por datos que nos, nos pasó, eh, unos 110 puestos de trabajo en su empresa, alrededor de un 24%... Eh, se achicó su personal
1: eh, si esto lo proyectamos al conjunto de la industria eh, son números que se compadecen bastante con, con la realidad de toda la industria y uno no puede dejar de pensar además del, del drama del, digamos del achicamiento económico el drama social que implica esto uh -huh. gente que tenía un empleo que tenía un, un salario en blanco que tenía una obra social que llevaba todos los meses eh, un aporte a su casa, eh, de pronto se encontró con que tenía que hacer changas, que no sabía para dónde dirigir su, su vida, su familia, que entraba en una situación no, y, de y a, sobra
2: Y al mismo tiempo el círculo vicioso, que es esa gente que, no, que se queda sin trabajo, que deja de consumir y que sigue afectando al conjunto de la producción local. Así es. Eh, después entonces al respecto sobre cómo sigue esto, ¿no?, eh, ¿Qué perspectivas tiene de cara a este nuevo gobierno? Eh, acá lo escuchamos.
7: Las perspectivas para el gobierno que comienza para el, el, el 10 de diciembre son buenas. Hasta ahora eh, todos los anuncios eh, eh, tienen en, en parte de su discurso a las pymes como protagonistas. Creo yo que eh, es importante... Que se den cuenta que las pymes somos protagonistas, representamos el 70% del trabajo, el 45% eh, de, de, del PBI y somos el 99% de los establecimientos. Así que para el sector pyme me parece que hay buenas eh, expectativas siempre y cuando... Siempre y cuando eh, lo, los anuncios se vayan cumpliendo, eh, con el tiempo, por supuesto, me parece que hay prioridades que hay que cubrir, como el hambre, eh, y eso no, no, no na, nadie lo duda, pero después de eso creo que tomar medidas para reactivar la producción me parece que es fundamental para eliminar definitivamente el hambre, no alcanza con el as asistencialismo.
1: Es eh, realmente eh, promisorio lo que está planteando. Y por otra parte, Mario, eh, digo la situación es tan eh, extenuante que eh, es como, para traer un, un paralelo, es como en las películas cuando hay una una, este, una digamos situación muy angustiante para el protagonista que llega a un piso... De, de, o un subsuelo de, de situación tan malo que desde Así. ahí tiene solamente que mejorar. Porque peor que eso ya no puede estar. Entonces, digo, hay prácticamente un 50% de capacidad ociosa. Una desocupación de que ya superó los lo dos dígitos, ya llegó a los dos dígitos largamente. Una inflación del 60% va a terminar en diciembre. El endeudamiento que eh, pasó del el 15% digamos, de moneda dura al más del 50%. Sí. Con tal de no seguir empeorando ya es, ya es un aliciente. Es un aliciente y, y, digo, y además eh, hay, eh, está tan paralizada la, la situación económica que con pequeños o medianos incentivos, que serían el horror de los economistas ortodoxos, pero que ahora hacen falta, digamos, generar liquidez en el mercado, generar este, tasas subsidiadas a las pymes, etcétera, etcétera. Con esas cuatro o cinco medidas eh, rápidamente puede haber un... Una reversión, ¿no?
2: Creo que acá la, la pregunta que le que sigue no fue una pregunta demasiado pensada, como diciendo, wow qué, qué cosa le preguntaron, ¿no? Sino la pregunta del lugar común, ¿no? Que él como empresario PyME que considera necesario para reactivar el consumo y que esto implique mayor producción. Y a ver qué nos dijo.
7: Bueno, creo que las primeras medidas que hay que, que tomar eh, es eh, recomponer eh, los planes sociales, las jubilaciones y los sueldos estatales, eso va a reactivar, eh, va a poner el dinero otra vez en las calles y eso va a reactivar el consumo. Eh, uno podría decir, bueno, pero poner esa plata sería inflacionario. Hoy tenemos inflación del 60% y sin embargo los sueldos, la jubilación y los planes son son los que, los perdedores de de esta economía por otro lado, hay que reavizar, revisar la actualización de las tarifas eh, no, en un país en donde las tarifas son dolarizadas los sueldos son especificados esto es incongruente digo me parece que ahí hay que, que, que tratar de, de, de llegar a algún acuerdo intermedio donde las tarifas estén de acuerdo a lo que la gente gana y por último creo que eh, para que vuelva el consumo hay que reactivar de vuelta el crédito, el consumo, y para eso va a ser fundamental que trabajen con el sector financiero regulando las tasas de, de rentabilidad del sector financiero. El sector financiero no puede eh, tratar de, de, de ser el único que gana en este, eh, 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 en donde todos perdemos. este sector financiero hoy las tasas son prácticamente confiscatorias por lo que creo que esas como primeras medidas eh, volverían a, a, a generar un, un, un impulso en el consumo y ese consumo inmediatamente se ve reflejado en las ventas de las pymes.
1: Claramente, digo, prácticamente parecía como si estuviéramos en, en, en sintonía antes de escucharlo, pero, antes de escucharlo, pero realmente eh, son medidas hasta elementales, hasta básicas, eh, para poder recuperar nuevamente el nivel de producción y el nivel de, de digamos, de, de, de círculo virtuoso de la economía,
2: ¿no? Hay una cuestión que después sigue, que es, bueno, teniendo en cuenta estas necesidades de generar mayor demanda eh, y en un marco de una pérdida de poder adquisitivo del salario, que hay que aumentarlo, ¿cuáles son las realmente las posibilidades de las pymes de poder aumentar los ingresos de sus trabajadores? Escúchalo.
7: Si sí, el Estado es el, el, impu el primer impulsor de, de tomar medidas que reactiven la economía eh, y el consumo y, y bajan las tasas de crédito para, para las pymes hoy las pymes, eh, el, pri el principal problema que tienen es que no están pudiendo apalancarse entonces por ahí a lo mejor los aumentos deberían venir con alguna asistencia desde el Estado o, o en términos de impuestos o en términos de créditos eh, pero yo estoy convencido que si esa plata le llega a los bolsillos de los trabajadores Los trabajadores inmediatamente lo vuelcan a, al consumo Es verdad que hoy existe un atraso en el consumo de la gente Lo que implica que primero van a tener que sanear las deudas que han contraído Que no son pocas eh, Pero creo que realmente la... Las pymes, eh, si el, el primer, el puntapié inicial lo da el Estado, las pymes con voluntad y aquellas que no estén muy complicadas eh, tienen posibilidades de recomponer en un mediano plazo eh, el salario de los trabajadores, eh, siempre y cuando esto vaya acompañando, ¿no? El crecimiento del consumo. Si no, no se pueden. Hoy las pymes no pueden dar un aumento si esto no se revee. Y por otro lado también hay que revisar el tema impositivo eh, la, la, las pymes hoy tiene están enredadas en una maraña de impuestos, tasas, servicios que creo que el, en una nota leí que ya, ya estaban en el orden de los 140 y pico, 150 servicios cuando en realidad eh, todos los impuestos se recaudan por cuatro el 75% de los impuestos se recaudan por cuatro tasas, por cuatro impuestos. Entonces, bueno, habría que revisar eso. Y suspender por un tiempo los embargos de las DG, de, de, de la DGI que afectan a una cantidad importantísima eh, de pymes que bueno ahora estaban suspendidas hasta noviembre pero que esto se tendría que extender. Eh, pero creo que es más, está en la voluntad de, de las pymes eh, mejorar el salario de sus trabajadores.
1: La verdad, eh, escuchándolo, Mario... Eh, me acuerdo siempre de una eh, determinación que, que tomó Perón allá por los años 40, que a mucha gente lo sorprendió, que era eh, poner a empresarios exitosos al frente del, de los sucesivos, digamos, ministerios de Hacienda, como se llamaba en aquella época. Eh, Estás pensando en uno en especial. Eh, sí, en varios, digamos. Eh, pero quiero decir, eh, la sensatez que tienen los empresarios, los uh -huh. empresarios bien formados, con con prudencia, con sentido común, que tenga una mirada más global, no solamente de su propia empresa, eh, es imprescindible en este momento. Y, por supuesto, hacen falta otras herramientas para manejar un ministerio, pero no pueden no estar los empresarios asesorando, eh, aportando su experiencia, aportando eh, cómo vivirían o cómo van a vivir ellos ciertas medidas que se toman desde las oficinas del análisis macroeconómico, y esto me parece que es lo que está poniendo en juego eh, Daniel Millán. O
2: pues sea es que por último y para cerrar, como empezamos la, la, la charla con él, pueden recordarle su video, eh, el video que se hizo viral, él hablándole a sus trabajadores, diciéndole qué pasaría con la llegada de un gobierno que impulsara políticas neoliberales para eh, el marco de una pyme. Entonces la pregunta fue si volvió a repetir esa charla con sus trabajadores. Escuchalo.
7: No, no, no volví a repetir el... El video del 2015 no hizo falta, sinceramente eh, había muchos trabajadores que ya habían tomado conciencia por sí solos. Sí creo eh, que en esta nueva etapa y en este nuevo gobierno, y si todo sale bien y si todo va bien, lo que vamos a tener que trabajar es sobre eh, la ideología de las pymes para que entiendan cuáles son los procesos económicos y que la meritocracia no es el único elemento que hace que una pyme crezca, eh, que la, las pymes crecen si el contexto lo, lo, lo permite. Y bueno, y sí Insto a, a, a todos los pymes Que nos estén escuchando A que participen en las cámaras En esas cámaras uno se informa Trabaja, escucha Hacemos fuerzas para hacer pedido Y creo que en, esta nueva, en este nuevo gobierno Va a ser importantísimo Que convoquen a, a las pymes a, eh, a la toma de decisiones En la mesa de este pacto social Que está proponiendo el gobierno Es fundamental que estén las pymes
2: eh. Vos sabéis que le pregunté, después le pregunto, bueno, esto de cámaras, bueno, ¿en cuántas cámaras participa? Bueno, en cuatro, en tecnológica, eh, de perfumistas y afines, locales, digamos, la participación no es un decir, es un hacer.
1: Sí, y en, en algún plano en la participación en cámaras eh, tiene, por supuesto, un costado de interés propio porque el empresario también, a través de las cámaras, eh, establece relaciones, establece, eh, establece políticas que también lo favorecen, pero es una, eh, es una instancia superior de conciencia también para un empresario, así como para un trabajador poder participar y decidir participar en un sindicato eh, también implica un nivel de conciencia más alto. ¿no?
2: Bueno, cerramos, lo tuvimos entonces eh, la entrevista con Daniel Millán titular de eh, una empresa exitosa de cosméticos
5: la ruta se me vacía como mi vida sin voz. quien hubiera imaginado que llegaría el momento ese maldito momento de mirar y no verte en mis mañanas Ni mi sonreír
2: Ya, seguimos con la Murga, no con la Murga,
1: perdón con los uruguayos no te va a gustar hoy viniste muy oriental Mario sí sí estas cuestiones
2: de qué está pasando en la vereda de enfrente bueno en línea tenemos a Gabriel Calisto Gabriel, aparte de un eh, amigo periodista, es el jefe de política y economía y gremiales de Crónica y hacedor de Rosca y Show por FM Concepto. Gabriel, muy buenas noches.
8: Buenas noches, compañeros. ¿Qué tal, cómo les va? Muy ¿Qué bien. tal, Gabriel? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Ustedes?
1: Muy bien. Bueno, aquí en la mesa, en el corte, hablábamos. ¿La baña sí, la baña no, en el Consejo Económico Social?
8: Eh, a ver, eh, del lado de Alberto Fernández le ofrecieron básicamente todo lo que se podía ofrecer y esperan la confirmación de él. ¿Creen que este, de alguna manera va a estar colaborando la baña...? Este, hizo toda su campaña diciendo que no iba a formar parte del gabinete, con lo cual este, sería seguramente demasiado costo político para, para su propia persona si, si se sumara abiertamente, seguramente sea un consultor similar a lo que fue Ernesto Sanz, el radical para, para los primeros meses del gobierno de Mauricio Macri, yo lo imagino en una posición así por lo menos, en Este primer tiempo del de gobierno de Alberto Fernández.
1: Que el hijo vaya haya aceptado que encabezar el indec no es un dato menor, ¿no?
8: No, no. También está ahí la cercanía con Sergio Massa, que va que va tratando de, de poner su estructura y, y sus dirigentes cercanos. Recordemos que Marco Labaña hizo este casi toda su carrera, digamos, dentro sí. del bloque del de frente renovado de Sergio Massa eh, y se abrió solamente para para acompañar a su papá en en, en, en la disputa porteña.
1: Y el resto de los ravioles del gabinete, del gabinete ¿cómo lo imaginas, Gabriel?
8: Y por ahora estamos viendo una repartija donde los nombres se van confirmando muy de a poco, eh, donde las sillas importantes todavía no están de ninguna manera cerradas. Se habla de Eduardo Guado de Pedro en el Ministerio de Interior, de Santiago Cafiero en la Jefatura de Gabinete... Eh, nombres que todavía no tienen confirmación de, del sector de Alberto Fernández que está esperando hasta último momento y sobre todo falta la silla más importante que es la de economía este para ver cuál va a ser eh, no solo el plan sino la estrategia para, para los distintos frentes eh, de esta crisis profunda y, y muy dura de, de salir que tiene que enfrentar el gobierno entrante.
2: ¿En Provincia de Buenos Aires ya hay eh, confirmado algún eh, ministro?
8: Eh, en cargo no. Se conocen los nombres de, del equipo chico de Axel Kichilov, esas cuatro o cinco personas que estuvieron siempre formando parte de, de su campaña. Eh, de hecho, no es un dato menor que, que Carly Bianco, el hombre, el dueño del famoso. El chofer del Clio. clio. Fue el símbolo de, de marketing y de austeridad de, de Axel Kichilov, sea el nombre puesto para su gabinete. Suena para la jefatura de gabinete, ahora si hay un hermetismo de, de, del espacio de Alberto Fernández, de, de, de Axel Kicillof es absoluto este, el silencio que hay, lo cual también ha generado no solo temor, sino ya a esta altura enojo de, de varios sectores.
2: Eh, salió una nota eh, en las últimas horas en la letra P, que realmente no, no maneja mala información, que eh, hablando de, de Nicolás Kreplac en salud. No sé si eh, vos tenés algo...
8: Nombres, don, nombres dando vuelta hay un montonazo okay. eh, la verdad es que Chirov no va a, a confirmar un solo nombre eh, hasta un par de días antes de asumir fíjate que Alberto Fernández anunció para el 6 de diciembre, es decir, prácticamente antes, antes de tomar juramento lo va a hacer eh, y hace que Chirov de hecho tiene pensado esperar hasta esa fecha para hacerlo eh, tengamos en cuenta, por ejemplo, que desde las elecciones del 27 de octubre no hubo un encuentro entre Kichirov y su única referente política y esto también es un dato a tener en cuenta que es Cristina Kirchner no es el presidente electo sino la vicepresidenta electa y hasta que no se produzca esa reunión Kichirov tampoco va a dar por cerrado ninguna lista de nombres para su gabinete
1: ¿Cómo ves el frente gremial respecto de, de Alberto y, y de las, las nuevas autoridades?
8: Bueno, curiosamente quizás por una cuestión ideológica eh, absolutamente decididos a colaborar fíjate que en las últimas semanas las señales fueron eh, los guiños fueron quizá eh, incluso demasiado llamativos y, y generaron sorpresas, no hablar de no vamos a pedir un bono, no vamos a pedir un aumento no vamos a pedir nada porque entendemos que la cuestión está mal eh, cuando en realidad lo que la mayoría de los trabajadores necesitamos es precisamente que los representantes gremiales pidan una mejora para, para los que estamos ...en relación de dependencia o en cualquier tipo de relación laboral... Eh, ...esto tiene que ver obviamente con tratar de, de darle un poco de aire al gobierno de Alberto Fernández... ...y sobre todo con la confianza que tienen ellos de que un gobierno de, de signo peronista... Eh, ...configure una nueva relación de la economía que termine este, permitiéndoles a ellos recuperar... ...un poco de grosor para, para los números de sus afiliados, ¿no?
2: Hablando de Frente Gremial... Eh... Frente agrario, ¿cómo ves el tema con algunas declaraciones de algún sector un poco reaccionario?
8: ¿De qué cosa, perdón?
2: De el frente, digamos, las declaraciones de, la, de algún sector del agro que ya empieza a sí. provocar eh, tensiones.
8: Bueno, es que más allá de las declaraciones, eh, en el caso del agro hay que mirar un dato concreto y es que eh, anticipando que van a subir las retenciones, cosa que de hecho el, el propio gobierno de Caminos había planteado hacer y finalmente por una decisión ideológica de Macri no se hizo eh, anticipando que el próximo gobierno va a aumentar las retenciones el agro vendió anticipadamente buena parte de su cosecha precisamente para que a la hora de que cambie el esquema decir no miren yo ya tenía esto vendido no me pueden cobrar esta nueva alícuota claramente eh, el sector del agro tuvo en Macri un aliado eh, incondicional de lo económico y también desde lo político eh, y anticipa que el regreso del peronismo va a llevar a, a otra estructura porque claramente el gobierno que entra va a necesitar de dólares genuinos y en un país tan limitado en cuanto a exportaciones como el nuestro, eh, el agro sin lugar a duda es esa caja grandota donde uno puede meter mano.
1: Está clarísimo. Eh, escapa tu área, pero ¿alguna mirada sobre la relación con Bolsonaro y el Mercosur? Eh...
2: Perdón, eh, no le escapa tanto, lo tiene en el núcleo familiar porque Marisela Spini, su compañera, eh, es eh, periodista de ámbito financiero eh, de internacionales. Así que lo debe debatir en la mesa si no es de su incumbencia. Bueno,
8: hemos conversado en algunos viajes hacia la radio. Eh, a ver, lo que me dice ella, que sabe un poco más que yo, es que obviamente del lado de Alberto Fernández va a tener que construir una relación diplomática. Ustedes este, hablaban recién con un empresario de una industria prime. Eh, si se plantea reactivar la economía uno de los sectores claves que de hecho tiene mayor capacidad ociosa del país es el sector automotriz ¿no? que tiene eh, creo que un 34 o 35% nada más de su capacidad instalada eh, ocupada eh, y para reactivarlo lo que hay que hacer es venderle autos otra vez a Brasil que era el gran comprador que dejó de, de precisamente abastecerse por su propia crisis económica y en ese sentido la relación con Bolsonaro va a ser clave y Alberto Fernández lo sabe Recordemos que la industria automotriz es buena parte de la economía de Córdoba de Santa Fe, un sector donde Mauricio Macri también le ganó las elecciones y donde Alberto Fernández necesita recuperarse. Eh, la cuestión es eh, que nadie puede saber qué es lo que va a hacer Bolsonaro, como para que ustedes se den una idea del de nivel de incertidumbre y de falta de, de racionalidad diplomática de Jair Bolsonaro. Es un hombre que tuvo un enfrentamiento con Francia y para firmar la paz viajó el propio canciller de Francia hasta, hasta Brasilia para entrevistarse con él y al momento de la entrevista, cuando el canciller de Francia, Francia, llega a, al Palacio del Plan Alto, Bolsonaro empieza a subir imágenes que se había ido a una peluquería diciendo tenía cosas más importantes que hacer hoy. Ese es Jair Bolsonaro, con lo cual decir cómo puede ser una relación. Eh, sería también entrar un poquito en el terreno de, de los pronósticos de, de cuál va a ser el número de quién que va a salir mañana <risa>
1: cualquiera diría que cualquiera diría que el vicepresidente ya se está probando el traje no
8: bueno eh, ahí también está la cuestión no bolsonaro es un hombre que asumió con una campaña muy rara con una conformación política muy particular porque su vicepresidente que viene del sector militar uh -huh. eh, es un hombre que entiende un poco más de la diplomacia que él más allá de sus posturas ideológicas eh, y viendo las cuestiones que han sucedido en la región, como Piñera está sostenido por los militares, los carabineros Maduro lo mismo como el apoyo eh, en realidad, eh, la falta de apoyo de los militares, hizo la salida de, de Evo Morales de Bolivia el rol del vicepresidente de Brasil un hombre que eh, insólitamente termina pareciendo moderado frente a Bolsonaro eh, es un hecho a, a seguir teniendo, teniendo para adelante
1: Perfecto, Gabriel, bueno, muy completo el panorama
2: Nuevamente, y, como siempre, verdad, es un gusto... saber
8: cómo cómo se puede salir, porque de vuelta eh, me gustaría subrayar lo profundo de, de lo que es la crisis económica, que no va a ser nada fácil como se vio en la campaña el gestito de levantar la tarilla y reactivar la economía.
2: No, exacto, va, va a costar, exactamente. Y, uh -huh. y en, ese, en ese tiempo que cuesta, hay gente que tiene urgencias.
8: Sí, muchas.
2: Muchas. ¿Gabriel? Un abrazo muy grande y muchas gracias por, por compartir este rato con nosotros.
8: Gracias, Gabriel. Buena ¿eh? llamada y, y buena semana. Igualmente.
2: Era Gabriel Calisto, jefe de Política y eco Economía y Gremiales del diario Crónica.
1: Y ahora, el hombre que le pide a Dios vuelve con nosotros.
2: Bueno, como dijimos al principio del programa de hoy, es el último programa de noviembre y... Quizás sea el último de la temporada si diciembre no continúa con auspicios, pero hasta noviembre los teníamos.
1: Así es. Bueno, de cualquier manera nos seguiremos viendo, si no este año, el, el que... año 2020.
2: Exactamente, y seguimos con el suplemento en ámbito financiero.
1: Y muchas gracias a nuestro querido operador, Manuel, que siempre está ahí disponible y muy, muy alerta. Gracias, Manuel. Chau. Chau.
3: Nada como ir juntos a la par. mil caminos de andar, Pero no lo no, no, no perdí, ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la par. Sé su nombre, sé su edad Y sus gustos en la intimidad Cuando un corazón se entrega Y el mañana nunca llega ¿Qué más puedo hacer? Nada como el juntos a la paz caminos de desandar el honor no lo no perdí es el héroe que hay en mí nada como el juntos a la paz el honor no lo no, no perdí es el héroe que hay en mí nada como el juntos a la paz
0: Auspicio este programa. Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovecha y hacela bien. Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad. Oferta para cartera de consumo. Consulta vigencias, bases y condiciones en bancociudad.com.ar. Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que crees. Para comprarte una tele más grande, darle un gusto a los chicos o cambiar la heladera, obtene ahora tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link. Plazo fijo digital del Banco Provincia. Para más información consulta en bancoprovincia.com.ar Banco de la Provincia de Buenos Aires. Quick 42 10 9 cartera de consumo.